0: Aufschwung Ost. Der Wirtschaftspodcast für Ostthüringen. Martin Schöne befragt Unternehmer, Interessensvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraums Ostthüringen in der Corona-Krise und darüber hinaus. In diesem Jahr wurde in Thüringen das 260. Jahr des Thüringer Porzellans gefeiert. Fast genau halb so alt ist die Geschichte der Porzellanherstellung in Triptis. Bis heute beschäftigt hier die Eschenbach Porzellangruppe ca. 100 Mitarbeiter, die innovatives Porzellangeschirr herstellen. Ihr Geschäftsführer ist Rolf Frohwein und der sitzt mir jetzt zum Gespräch gegenüber. Guten Tag, Herr Frohwein.
1: Herzlichen Dank, Herr Schön, dass wir uns heute zu diesem Gespräch treffen.
0: Es ist ein besonderes Jahr für die Thüringer Porzellanbranche. Im 260. Jahr ihres Bestehens musste mit Carla einer ihrer Konkurrenten Insolvenz anmelden. Nun haben Sie mir im Vorgespräch von einer sehr guten Nachricht für Eschenbach Porzellan berichtet. Worum geht es da?
1: Ja, Carla, dazu von, von meiner Seite nur, nur zwei, drei Sätze. Wir wünschen natürlich unserem Mitbewerber alles Gute, einen guten Neustart. Denn es erinnert mich natürlich auch an meine Anfänge vor 15 Jahren hier in Triptis. Denn ich habe das Unternehmen ja damals auch bekanntlich aus einer Insolvenz erworben. Und seitdem ist eben halt hier viel passiert. Und in den letzten Jahren waren unsere Entwicklungen und Innovationen in erster Linie getrieben durch Cook and Surf, durch unseren innovativen Porzellankochtopf, der sich steigender Beliebtheit erfreut. Und das hat gerade jetzt aktuell in den letzten Monaten dazu geführt, dass wir bei unseren Kunden, die im Online-Bereich tätig sind, enorm steigende Umsätze registriert haben. Dies wiederum hat dann bei mir die Investitionsentscheidung reifen lassen, in unseren eigenen Online-Marketing-Auftritt und unseren eigenen Webshop stark zu investieren. Die Investitionsphase in der ersten Stufe läuft bis Mitte nächsten Jahres und wir investieren einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag auch das in der jetzigen Krisensituation, mhm. weil ich der, als Unternehmer der Meinung bin, dass man gerade in schwierigen Phasen investieren sollte und nicht nur in dann, wenn es gut geht. Weil die Investitionen bringen ein Jahr voran und das sehen wir aktuell. Denn dieser Online-Shop beschert uns seit dieser Woche, seitdem in der letzten Woche entsprechende Aktionen dort laufen, beschert uns Umsatzzuwächse für Cook Surf, die dazu führen, dass wir jetzt unseren geplanten Weihnachtsurlaub für Teile der Produktionsmitarbeiter sogar ausfallen lassen müssen, okay.
0: um diese Nachfrage zu befriedigen. Sie haben gesagt, dass es da eine Zusammenarbeit gibt mit dem Erfroher Büro.
1: Partner ist dabei die Kaninich Media GmbH, die sich eben halt auf solche Themen spezialisiert hat und auch für eine ganze Reihe anderer Thüringer. Unternehmen, die im Konsumgüter herstellen, eben halt diesen Bereich berät und betreut.
0: Und wenn das vom, zum Weihnachtsgeschäft noch passieren soll, welche Veränderungen stehen denn da jetzt bei Ihrer Online-Präsenz an?
1: Na, die Online-Präsenz wird einmal frischer und wird auch benutzerfreundlicher. Das ist eigentlich einer, einer der Kernthemen, um die sich Kani nicht kümmert, dass einfach die Benutzer nicht, nicht so lange rumklicken müssen sondern dass sie eben effizienter durch den Auftritt, wie er gestaltet ist, auch geführt werden und zu den Produkten kommen und nicht so fürchterlich lange suchen müssen. Okay. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber auch der, dass sie gezielt Interessentengruppen, das muss man sich so vorstellen, wie, wie im Prinzip, es gibt Adressenanbieter, die sagen, du kannst über uns Zielgruppen Adressen, E-Mail-Adressen bekommen, mhm. beispielsweise von Leuten, die gerne zu Hause kochen. Das ist ja, ja für Google okay. Surf eigentlich für, für uns so das, das Kernklientel. So also Zielgruppenmarketing. Genau. Mhm. So und äh, an diese Adressen, die, die dürfen die nicht rausgeben, weil das ist, sind ja personalisierte, geschützte Daten. Also nicht Media stellt diesen Spezialfirmen im Prinzip diesen Werbebrief zur Verfügung mhm. und diese Firma verschickt Heute, jetzt aktuell, an zwei Millionen E-Mail-Adressen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, eben diesen Werbebrief zu gucken.
0: Dann haben Sie ja aufregende Zeiten vor sich. Jawohl. Aber vielleicht allgemein, wie kommt denn Eschenbach Porzellan bisher wirtschaftlich durch das Corona-Jahr 2020? Ähm,
1: insgesamt kommen wir, ich sag mal, mit kleinen Schrammen durch die Krise umsatztechnisch haben wir einen Rückgang von etwa 50 Prozent. Das ist, das ist schon gewaltig, weil wir eben halt auch einen wesentlichen Schwerpunkt im Hotelporzellanbereich haben. Und da tut sich jetzt eigentlich seit dem Frühjahr so gut wie gar nichts. Okay. So, und das können wir aber zum Teil eben mit dem Endverbrauchergeschäft, können wir das zum Teil auffangen. Und natürlich helfen uns auch die Stützungsmaßnahmen des Staats. Wir sind seit... April teilweise in Kurzarbeit. Anfänglich war das sehr gravierend. Mittlerweile sind wir so bei 30 Prozent Kurzarbeit. Also die Leute arbeiten 70 Prozent der normalen Arbeitszeit. Und dann helfen natürlich auch so Dinge wie Corona-Überbrückungshilfe, sodass wir am Ende des Jahres vielleicht mit einem kleinen Verlust rausgehen, aber es ist nichts, was uns in unserer wirtschaftlichen Existenz gefährdet.
0: Okay. Wie aufwendig ist es denn, in einer Porzellanproduktionsstätte die Abläufe mit Blick auf den Infektionsschutz zu gestalten? Was musste da unternommen werden?
1: Die Porzellanfabrik ist zum Glück eben eine, eine Fläche von etwa 35.000 Quadratmetern unter Dach. Mhm. weil Für unsere Produktion und für unsere Lagerung von, von den Artikeln brauchen wir sehr viel Platz. Und Sie sagten ja eingangs, dass, dass wir hier etwa 100 Mitarbeiter beschäftigen und ein Teil von denen ist ja auch im Ofenbetrieb, also im Dreischichtbetrieb tätig, so dass also sich das so ziemlich verläuft. Das heißt, alle haben sehr viel Platz zwischeneinander und da, wo es arbeitstechnisch bedingt eben halt zu engeren, dauerhaften Kontakten kommt, da werden Masken getragen und es sind auch Schutzwände bzw. Schutzvorhänge aufgehängt.
0: Okay, aber da konnten Sie sich also relativ gut anpassen? Genau. Toi, toi,
1: toi. Bisher haben wir keinen Corona-Fall in unserer Mitarbeiterschaft. Es, es gab natürlich über das Jahr hin und wieder mal Einzelfälle, die in Quarantäne mussten, weil eben halt Familienangehörige Kontakt hatten. Aber direkt erkrankte Mitarbeiter an Covid-19 haben wir toi, toi, toi bis heute nicht.
0: Sehr Vor Corona war ja auch immer wieder die Personalfrage ein Problem der gesamten Ostthüringer Wirtschaft. Wie hat sich das entwickelt über die letzten Monate bei Ihnen? Naja, ich, ich sagte
1: ja schon, dass wir in Kurzarbeit sind. Und trotzdem haben wir gerade im Vertriebsbereich jetzt nochmal gezielt Personal aufgebaut, um halt einen Bereich, den wir bisher wenig bearbeitet haben, effizienter bearbeiten zu können. Und zwar geht es da um den Werbemittelsektor. Hm. Werbemittelsektor muss man sich so vorstellen, Sie, Sie kennen vielleicht Werbetassen von, von Arzneimittelherstellern, ja, klar. die in der Arztpraxis stehen. Und so, solche Dinge werden in diesem Bereich halt eben vertrieben. Und das haben wir bisher nicht so intensiv bearbeitet und da haben wir jetzt ganz gezielt Kompetenz eingestellt, um diesen Markt erfolgreich bearbeiten zu
0: können. Alles klar. Wir haben ja Cook and Surf, Ihre porzellan serie schon angesprochen. In Sachen Produktinnovation, können Sie noch mal erklären für auch unsere Hörer, was, was die Serie so besonders macht? Und die ist auch preisgekrönt, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: ja also sie ist mehrfach preisgekrönt mit Innovationspreisen und Designerpreisen. Und Cook and Surf ist vom Material her etwas sehr Besonderes. Es sieht aus wie Porzellan, aber. Es ist eine komplett andere Rezeptur und diese Rezeptur hat den großen Vorteil, dass es sich nur halb so stark ausdehnt bei Erhitzung wie normales Porzellan. Und deshalb ist dieses Material auch in der Lage, eben halt beim Kochvorgang nicht, nicht zu platzen. Normales Porzellan würde automatisch auf dem Induktionsherd, oder auf dem Holzkohlegrill oder auf dem normalen Herd würde bei der starken Erhitzung, die beim Kochen nun mal naturgemäß erforderlich ist, würde zerspringen. Und Cook and Surf tut das eben halt nicht. Und diese Entwicklung haben wir 2015 begonnen. Okay. Und hatten dann nach, nach zwei Jahren intern, intensiver Forschungsarbeit, hatten wir das Produkt dann endlich bei der Marktreife.
0: Und das ist bei den Kunden gut angekommen.
1: Es ist gut angekommen, es ist ein, ein, ein erklärungsbedürftiges Produkt und insofern war die, die Markteinführungsphase anfänglich schon etwas zäh. Als Hersteller denkt man immer, man steckt ja regelrecht in dem Produkt drin und sagt, na ja, das ist jetzt fertig und dann verkauft sich das wie geschnitten Brot. Aber so funktioniert Vermarktung halt eben nicht, das mussten wir dann auch feststellen und lernen. So dass wir in den ersten Jahren schon eine etwas zähe Hochlaufkurve in den Verkaufszahlen hatten. Aber jetzt ist das Produkt halt mittlerweile eine gewisse Marktbekanntheit und jetzt sehen wir, wie die Post abgeht. Und das freut uns natürlich jetzt riesig.
0: Ja. Ähm, wie verteilt sich denn Ihr Gesamtumsatz prozentual auf private und gewerbliche Kunden? Äh,
1: Zurzeit ist es noch so, dass, dass wir eigentlich eine Dreiteilung haben. Ah, okay. Wir haben ja noch, noch die Spezialfertigung für die Automobilindustrie, für die Firma Merck. Dort werden Aluminiumoxide bei uns thermisch behandelt, die im Prinzip dann als Basisbestandteil für Effektmetalliklacke eingesetzt werden. So, und mit diesem Geschäftszweig, den wir 2012 aufgebaut haben, machen wir in etwa 20 unseres Umsatzes und die restlichen 80 verteilen sich dann auf 30% Endverbraucherporzellan, Haushaltsporzellan und 50% Hotelporzellan. Und deshalb leiden wir zurzeit eben halt gerade eben halt unter den Umsatzausfällen im Bereich Hotelporzellan.
0: Welche Rolle spielt das Weihnachtsgeschäft für Eschenbach? So in, 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 der der, in der Vergangenheit
1: untergeordnet, aber seitdem Kugel Surf sich so erfreulich erfolgreich im Markt entwickelt, und das ist ja ein klassisches Endverbraucherprodukt, spielt das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr erstmalig und sicherlich in den kommenden Jahren verstärkt für uns eine Rolle. Okay,
0: Wird denn in Ihrer Entwicklungsabteilung schon an anderen Produktneuheiten gearbeitet?
1: Äh, da will ich noch nicht so viel verraten, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass neben dem Weißporzellan mhm. auch sehr häufig jetzt Porzellan mit Farbglasur und von der Kundschaft nachgefragt wird. Da haben wir bereits die Serie Kaleido erfolgreich in den Markt eingeführt. Aber wir arbeiten jetzt an, an Glasuren mit einem besonderen Kick.
0: Okay.
1: Auch da haben wir so ein bisschen auf das Produkt für die Automobilindustrie geschielt. Wir würden gerne Glasuren entwickeln, wo es dann auch etwas glitzert. Okay. Und das, das ist momentan in Arbeit.
0: Sie haben in diesem Jahr in die Automatisierung Ihres Werks investiert. Unter anderem ein neues Schleifgerät und ein Vorspritzroboter. Wie geht es da weiter? Welche Pläne gibt es hinsichtlich der Weiterentwicklung des Standorts in Richtung Automatisierung?
1: Wir haben ja genauso wie viele andere Industrieunternehmen in Ostthüringen das Problem, dass wir aufgrund des demografischen Wandels Probleme haben, Nachwuchsmitarbeiter zu bekommen. Und das war eigentlich die, die der, der Hauptursache, dass wir gesagt haben, wir müssen in Automatisierung investieren und haben das gerade in den Veredelungsstufen, Schleifen, die, die, die Füße der Teller sind mittlerweile so glatt wie ein baby -Pupo. da haben wir jetzt einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber allen Porzellanfabriken in Deutschland, das ist die modernste Technik, die zurzeit auf dem Markt verfügbar ist und wir sind die Ersten, die in Deutschland in den Porzellanfabriken das investiert haben. So, und, und die Farbschutzroboteranlage ist für die Veredelung ganz, ganz wesentlich. Bisher wurde das per Hand mit, im Prinzip muss man sich das vorstellen wie, wie das Lackieren mhm. eines Autos, mit einer Handspritzpistole, Lackierpistole werden, werden die Teile halt eben farbig beschichtet und danach nochmals gebrannt. So, und dieser gesamte Vorgang wird mittlerweile von Robotertechnik erledigt, weil wir einfach keine... Fachkräfte mehr auf dem Markt bekommen haben, beziehungsweise auch keine Kräfte, die wir dann im Zuge eines Anlernprozesses mhm. auf diese Tätig für diese Tätigkeiten hätten ausbilden können. Deshalb haben wir eben halt in Technik investiert. Wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht, vermag ich zurzeit noch, noch nicht abschließend zu bewerten, aber es wird natürlich immer wieder gezielt Investitionen in weitere Automatisierung mhm. geben.
0: Wie hat sich das in die Prozesse hier im Werk integriert? Also das läuft flüssig?
1: Das läuft ja. mittlerweile flüssig. Okay. Was uns zurzeit parallel sehr, sehr umtreibt, mhm. ist natürlich das Thema Klimawandel, eben energieoptimierte Prozessführung. Dort läuft momentan auch ein Projekt mit einem Ingenieurbüro aus Schmalenberg-Hallenberg, mhm. die zunächst mal, ein Monitoring machen für sämtliche Energieverbrauchsquellen, die wir im Unternehmen haben. Und wenn das Monitoring im Januar abgeschlossen ist, werden dann daraus dann auch Energieeinsparungspotenziale lokalisiert und dann auch gezielt durch Investitionen umgesetzt.
0: Alles klar. Im Triptiser Landhotel Goldene Aue trägt ein Schnitzel den Namen Frohwein. Wie kommt es denn dazu?
1: Als ich 2005 das Unternehmen hier übernommen habe, habe ich die ersten Jahre, weil ich privat in Erfurt lebte damals, habe ich die ersten Jahre die Woche über hier im Landhotel zur Goldenen Aue übernachtet. Und auf der Speisekarte fand sich ein Schnitzel Wiener Art. Also einfach gesagt, ein Schweineschnitzel. Mhm. Und dann habe ich den Inhaber, den Matthias Schumann gefragt, ne? kannst du mir nicht mal wirklich einen Wiener Schnitzel machen, also einen Kalbsschnitzel. Und da hat er gesagt, das ist zu teuer, das kann ich nicht verkaufen. Ich sage, dann gehen wir jetzt gemeinsam in die Küche und ich zeige dir, wie du vielleicht deinen Schweineschnitzel so bearbeiten kannst, dass ich denken könnte, es wäre ein Kalbsschnitzel. So, und dann haben wir das, das eben halt stark mit Klopfen bearbeitet, wie das bei einem, bei einem Wiener Schnitzel halt sein muss und haben es dann auch mit, mit einer entsprechenden Marinade vorbehandelt, bevor wir es dann eben halt in das Mehl und dann in das Paniermehl gelegt haben. Und das hat ihm dann auch so sehr geschmeckt, dass er gesagt hat, das nehme ich jetzt auf die Speisekarte und dann ist er den nächsten Schritt gegangen und hat gesagt, naja, das hast du ja im Prinzip hier eingeführt, Darf ich das nach dir benennen? Und dann habe ich gesagt, klar, kannst du das.
0: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Kann ich dann davon ausgehen, dass Sie Hobbykoch sind? Oder?
1: Ja, ich, ich bin begeisterter Hobbykoch, okay. äh, orientiere mich da in erster Linie an der deutschen, an der italienischen Küche.
0: Ah, okay, Wahnsinn. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Frohwein, und äh, ich, ich wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die nächsten Wochen. Ich danke Ihnen auch, Herr Schöne. Hat mir richtig Spaß gemacht. Danke. Alle Folgen des OTZ Wirtschaftspodcasts finden Sie natürlich unter www.otz.de/podcast.